0: a live de hoje, Seu Mundo, Seu Espelho. Observem que a conjugação destas duas frases, destas duas orações, Seu Mundo, Seu Espelho, nos remete de imediato, nos aponta de pronto, de chofre, para o fato inequívoco de que a realidade nossa de cada dia nada mais é do que um reflexo do que nós estamos produzindo em nossa interioridade. Isso é muito básico, isso é muito elementar, porém, a gente não está tão consciente disso quanto deveríamos. E por isso eu chamo a atenção de vocês para algumas nuances deste tema aqui na live de hoje. E quando eu digo que o mundo da gente é um espelho, ora, porque observe, em primeiro lugar, com muita honestidade interior. Não minta para si mesmo. Olhe com bastante franqueza para você, para os seus processos interiores. E observe se efetivamente o mundo não é uma mera projeção de suas expectativas quanto a ele. Observe-se o mundo ou o seu mundo não é. Muito das projeções ou dos preconceitos que você acaba imprimindo nele, na materialidade dele, materialidade no sentido do terreno onde nós vivemos nossas experiências. O mundo aqui deve ser entendido como plano de experiências que cada um de nós pisa para vivermos a experiência da... Autoconquista interior ou da conquista da condição humana. Então, o mundo aqui é sinônimo de existência de cada um de nós, é sinônimo de plano de experiências. E observe-se: muito do que nós estamos vendo não é efetivamente a impressão, a marca de nossas ilusões é, antes que vocês respondam, eu respondo, é. Nós vemos o mundo não como ele é, mas como gostaríamos que ele fosse. Nós vemos as pessoas e nos relacionamos com elas, não a partir do que elas efetivamente são, mas a partir das expectativas que temos quanto ao comportamento delas. Às vezes, como eu já disse aqui em outras lives, nós nos relacionamos apenas com as imagens que nós construímos das pessoas em nossa cabeça e não propriamente com as pessoas que estão por trás dessas imagens. Então, meu amigo, você não está se relacionando com as pessoas, mas com as imagens que você convenientemente construiu porque acumulou certos afetos, certos pensamentos apressados. Só que não se culpem por isso, porque, claro, a culpa aqui em questão não vale. O que nos cabe é apenas perceber, com muita franqueza, que incorremos neste fenômeno. Porque é um fenômeno inevitável. É parte do jogo. Por isso, não se culpem. É parte do jogo. Agora... É aquela coisa, né? Você vai jogar o jogo da ilusão até quando? Tá valendo o jogo quando apenas se nasceu uma vez. Mas se você é um nascido duas vezes, ou seja, se você já percebeu que além do seu nascimento biológico, também nasceu consciencialmente, aí está na hora de começar a desjogar o jogo da ilusão. E o primeiro passo é... É tomá-la em perspectiva. Observe. É tomá-la em perspectiva. Ô, professor, não é lutar contra a ilusão? Não. que lutar contra a ilusão, rapaz? Você está nela. É tomá-la em perspectiva. É observá-la. É entender o jogo. E como é que ele funciona. Mas você vai lutar contra uma coisa na qual você se encontra e dela... Precisa para viver? Dela precisa. A materialidade do mundo é ilusão. Até a nível material, se quisermos agora entrar em questões mais científicas, até nessa dimensão, hoje já podemos falar com segurança e sem medo de errarmos. A matéria é uma ilusão, pô. Se você diz que não é, então manda para o Beleléu, a física quântica e seu vastíssimo estudo sobre a dimensão subatômica da matéria. Eu já falei também isso aqui em outra live. Um dos pressupostos da física quântica é a afirmação de que a matéria não existe. Ela tende a existir. Tende a existir. Se você investigar aí os mais novos postulados científicos da astronomia, já há cientistas que postulam que não, não existem átomos, existem bits de informação. O universo não tem materialidade alguma, velho, não tem materialidade alguma. São só bits de comunicação, como se fosse uma grande rede neural, em que as coisas estão meio que sendo construídas imageticamente, é tudo imagem, não tem nada palpável. Eu estou aqui no âmbito da ciência, tá bom? Ainda que os filósofos antigos já tenham esboçado esta ideia, hoje a ciência já fala de um universo material resultante de vibrações, e não propriamente de materialidades sólidas. Vibrações, a teoria das cordas, por exemplo, é uma das teorias que diz isso. Mas, voltando aí, você está numa ilusão. E projeta ilusões na ilusão. Você está num contexto de ilusão, como diz o Platão, no sétimo capítulo da República, o que é o mito da caverna? É o que você encontra no filme Matrix. Matrix está dizendo, ó, o mundo cai é ilusório. Só que eu não estou falando dessa ilusão no sentido material, uma ilusão necessária. Eu não estou falando da ilusão necessária. A ilusão de que precisamos viver para nos descobrirmos mais intimamente ou a nível consciencial, profundo. Não estou dizendo desta ilusão necessária. Maya, na filosofia hindu, a que cria... A realidade a partir de muitos ardis. Ou fica até melhor definir aquela que cobre a realidade com seus muitos véus. Porra, a imagem é belíssima, velho. Isso me lembra também. Olha que coisa interessante como essas culturas se intertraduzem. Isso me lembra também a própria palavra verdade em grego. Olha que. Coisa, velho. Prestem atenção nisso que é belo demais e nos chama a perceber efetivamente onde nós estamos, minha gente. A palavra verdade em grego escreve-se aletheia. Aletheia. Esse A é um prefixo indicativo de negação. Leteu, letes significa alguma coisa tipo véu, tipo... Alguma coisa que cobre a realidade. Cobre a realidade. Por isso que o filósofo Heidegger vai falar que verdade é desvelamento. Verdade é desvelamento. Você alcança as verdades de que precisa quando você aprende a tirar os véus da realidade na qual você se encontra como indivíduo. Significa dizer que você vive muitas ilusões está imerso nas próprias ilusões que constrói dentro de um mundo que é pura ilusão. E aí você pá, saca alguma coisa, percebe alguma realidade de fundo mais consistente ou simplesmente apreende uma verdade. Você está vivendo, então, um processo de desvelamento, aleteia. Ou você acabou de tirar um véu da realidade. Um véu. Tirou um véu. Está mais próximo do que é a realidade. Não é assim que a gente vive? Às vezes a gente vive porra, muitas experiências de dor para tirar um véu da realidade. Às vezes até reclama... Mas, porra, olha aí, meu amigo, que tá valendo às vezes, porque, né? Por mais que tenha custado caro, você tirou um véu da realidade. tá valendo. Então, larga o, 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 o. Esquece o preço que você pagou e foca. Presta atenção no que você tem em mãos agora. Ou seja, a realidade mais purificada, mais depurada na sua própria mão. Então, enfim. O mundo da gente é uma ilusão necessária, porém, eu me refiro mais precisamente nesta live à ilusão que nós projetamos, um mundo da ilusão no qual nos encontramos inexoravelmente. Expectativas, projeções, preconceitos e tudo mais que nós produzimos a respeito da realidade contaminam a realidade e nos afastam Dela. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Talvez não seja tão perigoso para os que vivem a chamada primeira sala, segundo a tradição tibetana, a primeira sala é a sala da ignorância. Quem está imerso numa profunda ignorância no sentido de sequer se perguntar por que está aqui, de certo modo, está protegido pela sua própria ignorância, é o que diz este livro sagrado, é o que diz Platão, é o que diz Aristóteles. Mas a questão é que eu não estou dialogando com aqueles que estão somente ou eminentemente na sala da ignorância. Porque se vocês estivessem eminentemente na sala da ignorância, porra, vocês não estariam nessa live. Ou seja, vocês já estão com o pé na sala da instrução, como diz o tratado tibetano. Vocês já conseguem enxergar alguma coisa mais verdadeira no mundo das ilusões. E não porque o professor Ronald está dizendo essas coisas. Obviamente, nada. Eu só sou um, um provocador aqui de coisas que vocês já percebem como verdade. Eu sou um meio, um instrumento. Eu só provoco vocês a constatarem o que vocês já sabem. Ou, pelo menos, desconfiam que seja verdade. Então, eu estou me referindo aqui a pessoas que já estão, de certo modo, na sala da instrução, não estão na sala densa da ignorância. Por isso, me cabe chamar a atenção de vocês para o fato de que ficar na ilusão é perigoso. Eu vou recorrer aqui a algumas imagens mitológicas para tentar descrever, para tentar desenhar um pouco este perigo que está sempre iminente, está sempre à espreita de nossa caminhada, está sempre à espreita de nossos passos. Não poderia deixar de recorrer ao mito que melhor traduz isso, porque a imagem que ele traz já diz tudo. O mito de Narciso. Quando eu digo imagem, eu me remeto à obra, se eu não me engano, de Caravaggio. Se eu não me engano, é ele quem tem aquela... Obra belíssima de Narciso, debruçado, sobre a lâmina, sobre o espelho do lago. Enfim, mas todo mundo conhece a imagem, inclusive é a capa do livro O Alquimista, de Paulo Coelho. Narciso, debruçado, sobre o espelho do lago. E absolutamente absorto, absolutamente capturado pelo que vê e o que ele vê, a sua própria imagem. Ele encontra-se em transe hipnótico face à sua própria imagem, ao seu próprio reflexo. Ele esqueceu do mundo. Nada mais existe para Narciso, somente o que ele vê e contempla, com tamanha sede de posse. Essa imagem grega é fabulosa, porque ela nos dá de pronto a descrição deste perigo de nos mantermos presos às nossas ilusões. Deixa eu contar um mito bem rapidinho. Porque o que importa pode ser trazido aqui bem brevemente. O rio Cefiso e a ninfa leriope tiveram um filho e, claro, como de costume, como era muito comum na sociedade grega, os pais levarem os seus filhos para ouvirem o que os oráculos tinham a dizer sobre seu destino. Então, como de costume, os pais de Narciso o levaram até um oráculo. Em algumas versões, este oráculo é Tirésias, E o oráculo, então, profetiza que o destino deste jovem poderia ser promissor, caso ele não visse o seu próprio rosto. Porque caso ele contemplasse a sua própria face ou o seu reflexo, ele iria viver uma dolorosa tragédia. Esta é a profecia do oráculo. E eis então que o filho de Cefiso e Lerilpe, Cresce como um, um belo rapaz, lindíssimo. Mas tão belo era esse jovem que ele muito comumente arrebatava corações de rapazes, de moças e de ninfas. Todos. Eram arrebatados por tamanha beleza. E Narciso, desde sempre, fora muito indiferente a tudo isso. Até que, olhe bem, porque se não prestar atenção no que eu vou dizer agora, não vai entender o que eu tenho a dizer posteriormente. Até que todos esses insatisfeitos, esses inconformados, com a atitude indiferente de Narciso, até que todos eles solicitaram a deusa Afrodite, deusa do amor, para punir Narciso por esta indiferença, por esta arrogância. E eis que a deusa Afrodite, Vênus, na cultura romana, faz com que o destino fatal de Narciso se cumpra simplesmente colocando um lago no seu caminho. Narciso sente sede, se debruça sobre o espelho do lago para dar alguns goles d'água e eis que capta, eis que vê, tomado por profunda admiração, o seu próprio rosto. E não sai mais dali. Fica ali até morrer. Em algumas versões, ele se transforma em uma planta chamada narcos, daí a palavra narcótico. Em outras versões, ele morre atirando-se no lago. Pouco importa as várias versões, ou o desfecho que essas versões apresentam, uma vez que o importante aqui é perceber o que pode acontecer, e é o que geralmente acontece com a gente quando não estamos muito atentos às nossas ilusões ou ao culto que rendemos a elas. Esse é o perigo. O perigo de ficarmos empedernidos, parados, presos, olhando para uma coisa que simplesmente não existe, ou se existe, existe apenas como um reflexo de nós mesmos. Então deixa eu ver se eu entendi, professor. O perigo que esta imagem nos chama a perceber é o de não ficarmos presos às projeções ou às expectativas, ou aos preconceitos que nós projetamos no mundo, acreditando que, claro, as suas manifestações são a realidade, exatamente. Vou repetir. É o que acontece com Narciso. Narciso fez de seu mundo o que ele estava vendo no espelho do lago. Nós fazemos de nossa vida, nós fazemos de nosso mundo o que projetamos sobre o mundo. E o que é pior, a gente fica igual narciso parado, presos aos nossos preconceitos, presos às nossas projeções, presos em nossas expectativas. Ou vocês não conhecem pessoas que estão aí ó, há anos lutando para transformar o mundo não, eu milito porque eu quero transformar o mundo como é, que é? como é que é, amigo? você quer transformar o quê? o mundo? você não é capaz de transformar um hábito seu? às vezes você é fraco ao ponto de não conseguir mudar um hábito seu aquele hábito que você já descobriu que lhe incomoda que lhe atrapalha Sabe aquele medo que você sente e que não consegue lidar? Você não consegue mudar isso? E vai querer mudar o que? O mundo? Porra, traê, velho. Bom senso. Cadê esse negócio, velho? As pessoas estão tão perdidas. Mudar o mundo. Isso é uma ilusão narcísica que captura captura as pessoas pelas suas emoções e as levam a acreditar que elas são capazes de mudar o mundo não podendo mudar um hábito, um defeitinho que dirá aquelas sombras gigantescas que existe, existem dentro dela e ela às vezes nem sabe. Então, percebem a incoerência? E, e, além disso, pô, a filosofia inteira está dizendo, reiteradamente, quer mudar o mundo, mude a si próprio. Não, a gente prefere a ilusão de acreditar que pode mudar o mundo. Não, amigo. Menos. O mundo será sempre, sempre, a projeção do estado de consciência da humanidade. O mundo está uma merda? Está. Há quem diga que não. Mas o mundo está deprimente. Repare, Você só vai enxergar o mundo como algo deprimente se você, claro, olhar para o que pode a consciência humana. Se você apenas ficar preso ao que eu estou falando, talvez não seja tão mal assim. Né? Tem tinder, pô. Como é que o mundo, professor, está mal assim se tem Tinder? Não, o senhor está enganado. Eu tenho um, um controle remoto nas minhas mãos, com 130 canais, e na minha outra mão eu tenho um celular com Tinder. O senhor é doidão, professor, porque o mundo não pode estar tá ruim assim, com um canal de. um controle com zilhões de canais, e o Tinder na minha mão, e sabe lá mais o quê? Não, o errado é o senhor, o senhor que está viajando na maionese aí né Não, tudo bem, eu até entendo. Só que eu me refiro ao mundo como deprimente, sobretudo quando eu olho para o que pode a consciência humana. Aí sim, se você me acompanhar, se você viajar no meu barato aqui, você talvez enxergue efetivamente o que eu estou dizendo. Porque se você souber... E, de certo modo, sabe. Se está aqui, sabe de algum modo. Se você desconfia do que pode o ser humano, meu amigo. Bom, é claro que você vai olhar para o mundo e falar rapaz, a gente está tá longe demais do que efetivamente somos. A gente está muito pobre, velho. Está muito baixo. Esse negócio aqui está um lamaçal. Né? Não dá? Não dá. Mas tudo bem. Fica aí o chamado. O chamado para aqueles que acreditam que o mundo está uma maravilha, ou seja, o um chamado para a percepção, das, a percepção acerca das possibilidades da consciência humana. Olhado dessa perspectiva, aí sim o mundo aparecerá com este retrato. Então... Observem que a gente precisa ter atenção quanto a este risco. E para que a gente possa perceber caminhos, possibilidades de lucidez para que possamos lidar melhor com esse risco que está sempre à nossa espreita, este perigo de nos paralisarmos e nos fixarmos nestas projeções que nós produzimos sobre o mundo. Eu vou aqui trazer uma das últimas frases escritas por Ovidio, grande poeta romano, que apresenta em sua obra Metamorfoses uma das versões do mito de Narciso. Eu vou trazer só esse trechinho, só uma frase, para, a partir dela, apresentar possibilidades para uma melhor relação com este risco que está sempre à nossa espreita. A frase é a seguinte. Deitou-se ali onde procurou beber água e matar a sede, mas encontrou uma outra sede Ainda maior. Presta atenção nisso. Narciso deitou-se ali na beira do lago e onde matou a sede, encontrou uma sede ainda maior. A sede, pelo que viu. E aí, claro, não posso deixar de recorrer aqui à belíssima e muito conhecida passagem bíblica, todo mundo conhece, a da conversa de Jesus com a samaritana. João 4, 13 e 14. Quando Jesus diz o seguinte, aquele que beber desta água, tornará a ter sede. E aquele que beber da água que lhe dou, jamais terá sede. Pessoal, é muito interessante observar como os símbolos dessas diferentes culturas convergem-se. Os símbolos convergem para nos comunicar aquilo que a gente precisa, efetivamente, saber ao lidarmos com algo tão complexo como a realidade. Então, olha o que o Jesus está dizendo. para como não se encaixa perfeitamente com a imagem de Narciso. É como se Jesus estivesse dizendo para Narciso, véi. Essa água não. Não beba dessa água. Porque essa água aí vai te levar a ter cada vez mais sede. É o que o vídeo diz. Ao beber daquela água, encontrou uma sede ainda maior do que aquela que saciava. Jesus disse, bebe da água do mundo, amigo, e você não cessará jamais a sua sede. Agora, bebe da água que eu lhe dou e você encontrará o caminho para a eternidade, porque é a frase seguinte. Alguma coisa assim. Ou seja, precisamente encontrará a água, né, no caso, a que Jesus oferece, e uma vez consumida essa água, essa água jorrará eternidade dentro da pessoa. É mais ou menos isso. Mas o símbolo já está nos dando a ideia do que precisamos fazer para não cairmos como Narciso nesta grande ilusão que é a da projeção de nossas expectativas, a da projeção de nossas. É, de, no, de nossos desejos no mundo, a de nossas projeções. O que fazer então, professor? Bom, sejamos um espelho, sejamos um espelho, não propriamente de nossos desejos, mas sejamos um espelho das altas ideias que nos habita Sejamos espelho da harmonia oculta que nos habita, do equilíbrio, que é uma realidade oculta em cada um de nós. Sejamos um espelho disso para que transformemos um mundo em algo que reflita isso. Eu estou aqui, sem que vocês percebam, usando de um expediente ou de um raciocínio filosófico que não é meu, é de plotino o mais importante filósofo do neoplatonismo romano. O Platino faz uma consideração muito interessante e que talvez nos dê a chave de que precisamos para entender como é o jogo da existência. Ele vai dizer o homem é um espelho. É um espelho. Então ele já define ontologicamente o homem como um espelho. Olha a imagem. Você pode perguntar, que reflete o que dirá Iraplotino? dirá Plotino Ou a Vênus Urânia ou Celestial. Uranus é céu, em latim. Dirá Plotino Ou você reflete a Vênus Urânia, que é Vênus na mitologia romana, Afrodite. Olha ela de novo. A deusa do amor. Ou você reflete a Vênus Urânia, a Vênus Celestial em você, de modo a constituir uma vida de equilíbrio, harmonia e beleza? Ou você reflete, ou você faz-se espelho da Vênus Pandemos, Vênus Pandemos, Afrodite do Mundo. Pandemos, pandemia, doença, afectação. Havemos Pandemos ou Afrodite menor, como diziam os gregos, curiosamente, era representada com a imagem de um bode. Ela aparece, inclusive, em algumas estátuas gregas, em cima de um bode. O bode, claro, sempre foi símbolo nas antigas culturas de luxúria, de sensualidade, de ordinariedade. Ou seja, a nos pandemos é o amor que nos leva a uma relação de... uma relação desejante com o mundo. É o que nos leva a desejar o mundo. Desejar a materialidade das coisas, os prazeres. Então... O Plotino já está dizendo, olha amigo, a nos pandemos é parte de sua existência. Você já está nela, por assim dizer. Você já está no âmbito de um amor pandêmico. Afinal de contas, você deseja tudo, como diz o Freud. Então, não é que a gente necessite Escolher entre uma e outra, a gente já está em uma. A gente precisa, na verdade, é ter a devida coragem para fazer refletir a outra em nossa vida. Porque, claro, o Plotino diz: você será o reflexo de uma ou de outra. Tudo bem, mas isso é na linha argumentativa do filósofo. Agora, se você olhar para a realidade humana, não a Diplotino, que é um filósofo, um sábio, mas para nossa, você vai perceber que né? não é uma questão que faculta a nós decidir se vamos fazer de nossa vida ou pautar a nossa vida num no amor pandêmico ou num amor celestial. Não. Isso é uma bobagem, porra. Por quê? Porque a gente já está no amor pandêmico. A gente já está porque a vida já nos coloca como dado... Primeiro de nossa existência, a relação desejante com o mundo. A gente quer o tempo todo prazer. Não é assim? É só olhar nossas experiências juvenis. A gente se apaixona por pessoas, pelo mundo. É normal, parte do jogo. E até muito belo. Muito belo. Agora, você não pode pautar a sua vida como um todo nisso. Você precisa viver o que precisa viver. Ou se já viveu, você precisa encontrar uma referência que transforme a sua vida em alguma coisa mais depurada, mais consistente. Não significa negar o barro do mundo. Significa transformar o barro do mundo em alguma coisa que seja mais reflexo de sua profunda interioridade do que reflexo de seus desejos. É isso que o Plotino está dizendo. Inclusive tem uma expressão, que alguns autores utilizam, para definir esse tipo de espelho que nos conecta à realidade do mundo. Espelho de Baco. Espelho de Baco. Há autores que falam que Plotino usa a expressão espelho de Baco. Baco é Dionísio. Espelho de Dionísio. É a mesma coisa que o espelho Davi nos pandemos, porque Dionísio é a divindade que nos chama a viver esse tipo de relação mais carnal, mais epidérmica com o mundo. É parte do jogo. Claro que é parte do jogo. Não só parte, como uma parte necessária. Necessária. Por isso, a figura de uma divindade como elemento de mediação entre você e o mundo. Porque é também sagrado isso, velho. É também sagrado isso. Agora, você não pode ficar nisso. Você não pode ficar em Dionísio. A maturidade de Iracal Gustavo Jung, cedo ou tarde, ele aparecerá e lhe exigirá a depuração de Dionísio. Depurará você... Engatei a marcha errada. É, te convidará a depurar Dionísio em proveito de Apolo, que é o deus da totalidade. Dionísio é o deus da dualidade. É um deus relacional. Ou como diz o Michel maffé que é um filósofo francês, escreveu obras muito interessantes, que tratam, sobretudo, de como nós lidamos hoje com a imagem, com as imagens, com os símbolos. Mas, enfim, o maffé vai dizer que o Dionísio é o deus societal. Não é social, não, professor, não. Ele dá um outro nome para o social. Ele diz que o social está demasiadamente contaminado pelas militâncias e etc. E tal. Então, ele diz societal. Ou seja, há uma dimensão da realidade que nos espera para que nós possamos, com ela, aprender. Claro, é o chamado de uma divindade. Como é que você aprende vivendo dionisicamente no mundo? Que a mesma orientação que a Vênus pandemos irá produzir na sua relação com o mundo. Como é que vive isso, professor? Ora, pois, é só olhar para Dionísio. Dionísio não é o deus do êxtase, dos excessos? O que acontece quando você vive um excesso, amigo? Posso falar como via de regra, porque todo mundo que já viveu algum excesso sente cedo ou tarde o rebote ou a ressaca desse excesso. A ressaca desse excesso. Se você bebe demais, no outro dia você tem ressaca. Bebi demais. Subi na mesa. Dancei com todo mundo. Foi massa. Legal, êxtase. Alegria, de modo esfuziante. No outro dia, alguma coisa bate a porta. Quem é? A dor. Sempre é assim. Sempre é assim. E o que isso nos chama a viver, pedagogicamente, a experiência do discernimento. Você descobre o que vale através do contato com o que não vale. Esta experiência da dualidade ou do aprendizado do que vale através do que não vale é a experiência do Dionísio no mundo. Deu para entender aí? Dionísio, Deus da dualidade. Ele é uma divindade e é devorado sete vezes pelas forças caóticas. Toda hora renasce. Veja se não é você. Na sua relação com o mundo, o mundo não te despedaça de vez em quando? Te despedaça. Te deixa às vezes em caco, meu amigo. Em cacos. E você faz o quê depois? Renasce. Igual a Dionísio. E se presta a viver outras aventuras. E vai aprendendo através da relação entre prazer e dor. Nesse pêndular entre prazer e dor, a gente aprende. Agora, peraí. Esse tipo de aprendizado proporcionado pelo pêndular entre prazer e dor... Porra, é aprendizado juvenil, velho. Chega uma hora que você precisa dar um basta nisso. Dizer, Não, peraí. Não é só isso que a vida... Não é só essa modalidade de aprendizado que a vida me chama a viver. Tá valendo? Tá. Tá. Sobretudo quando se tem 20, 30 anos. Mas depois as coisas precisam né, adquirir um pouco de refino, de esmero. Não que você vá abandonar de uma hora para outra, ou de é, de uma vez por todas as experiências de Dionísio. Não, porque você está no mundo, você está no plano dele. E claro, a vida é um aprendizado até o último suspiro. Só que o que eu estou dizendo é que a gente precisa tomar posse de nossa consciência de modo, de modo a nos impor o aprendizado apolíneo, ou o aprendizado que nos convoca a viver a Afrodite Urânia, a Vênus Urânia, a Afrodite Celestial, ou seja, é um tipo de aprendizado que não vai necessariamente te conduzir a esta relação pendular entre o prazer e a dor. Não. Você vai direto no que precisa conhecer. Você vai direto na verdade. Apolo é o Deus da totalidade. Toda verdade é uma totalidade. Ainda que parcial ou momentânea. Falarei disso na live que vem. Toda unidade, toda totalidade é uma verdade. Então a gente precisa, em certo momento da vida, apostar nesse tipo de reflexo. Ou precisamos nos permitir sermos espelho, ser um espelho que reflita a Afrodite Celestial. Como se faz isso, professor? Se cercando de estímulos que provoquem nossa consciência a subir das olímpicas, que nos provoquem a elevar nossa consciência. Boas leituras, boa música. Desliga a televisão, claro. Procure se relacionar com pessoas que te proporcionem esse tipo de estímulo. Não fique nessa coisa, ah, meu amigo, que meu amigo, meu amigo. Amigo não é só é, compartilhamento de piadas, gracejos e, e farras, não. A amizade tem que ser um fator de soma na sua vida. Quando se tem 16, 20, 30 anos, está valendo qualquer amizade. Mas depois que você amadurece, peraí, velho, se respeite, porra. tem autorespeito Se aquele seu amigo só te causa esse de saco, Você só te estimula a você se auto-sabotar, bom, sei lá, mantenha um, mantenha um pouco distante e procure construir relações que possam provocar você a se depurar, a crescer, a se equilibrar mais, a, a, a ter um pouco posse, sua própria consciência, tem um pouco mais de lucidez, equilíbrio. Isso que a gente quer, quando a gente bota a cabeça no travesseiro, o que a gente quer, fundamentalmente, é isso. É Apolo. Um pouco de Apolo em nossa vida. Um pouco de Apolo em nossa vida. Um pouco de ordem em nossa vida. Porque Apolo é o Deus da ordem. Que mané Dionísio. Dionísio fica para os expedientes é, extraordinários. tá ali... Beleza, mas a Apolo é necessário, Vênus, Celestial, é necessário. Espelhar isso é fundamental depois de uma certa idade. Aí sim, a gente vai começar a perceber, efetivamente, que o mundo da gente mudará. O mundo da gente se transformará num reflexo mais fidedigno do que efetivamente somos. Se transformará num reflexo mais original do que somos, mas para isso aprendamos a ser espelho das altas ideias, aprendemos a ser espelho do que é belo, verdadeiro, justo e bom, aprendamos a ser um espelho do espiritual, ou aprendamos simplesmente a beber desta água oferecida pelo grande mestre Jesus, que é a água que é a água da pura verdade, verdade que mora em cada um de nós, que nos habita. Isso não é nem um pouco romântico, isso é extremamente filosófico. Então, muita atenção para como você reflete a si próprio no mundo e muita atenção para a água que você anda bebendo. Quinta, hoje é quinta, terça-feira da semana que vem, eu espero vocês para mais uma live e até antecipo o tema. Vamos falar sobre a verdade e suas várias nuances.